0: Hola a todos, soy Oscar Musalem y esto es un nuevo capítulo de El Eterno Estudiante Hola, ¿cómo están? Hoy es un nuevo capítulo de lo que es El Eterno Estudiante Tenemos a un invitado especial desde Chile que es Sebastián Chávez Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Cultura Visual de la Universidad de Nottingham él nos viene a hablar un poco de cómo fue su proceso a, estu a estudiar esto de la cultura visual, algo que en lo personalmente no es algo tan... Eh, es algo muy novedoso y que, que, que no había escuchado dentro de, de, de lo que, al menos, de las personas que me rodean. Así que, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por querer participar, Santiago. Sí,
1: muchas gracias por la invitación. Eh... eh bueno, de partida, eh, puedo comentar que no eres la única persona que no conoce la cultura de Isabel, porque nadie la conoce, ¿verdad?
0: <risa> ya, así que si no, después nos podéis eh, interiorizar un poco, mejor aún.
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, a ver, mira, yo, eh, ¿dónde parte todo esto?
0: Porque tú, bueno, tú Eso, tú sí, estudiaste dime. sociología en la Católica, ¿cierto? En, en, la sí. en Santiago. En Santiago. Ya. Y luego, ¿cómo, llegaste, cómo te hiciste como el proceso a, a de sociología? ¿Cómo conectaste la sociología o cómo se conectó en, en tu camino a eh, esto como de cultura visual? No, se nos puede explicar.
1: Sí, mira, en verdad todo esto parte un poquito antes de entrar a la universidad, porque en el colegio siempre tuve un interés por el arte, digamos las bellas artes, la pintura, la escultura, qué sé yo, y... Eh, por un tiempo fue una opción real de estudio, estudio de arte
0: Ah, perfecto
1: Pero después como que me vino, no sé si llamarlo como el, el fechazo de realidad o qué sé yo Como es esa noción que uno tiene de que tiene que hacer algo productivo
0: Algo más profesional, que tú decís que el arte que es tan volátil, no sé, claro
1: Claro, claro, casi en términos más instrumentales entonces dije, mmm, quizá debería, debería estudiar otra cosa, quizás con Ciencias Sociales, que también me iba a ver en el colegio. Y, eh, bueno, cuanto corto, di la PSU la primera vez en 2008, no me fue tan bien, así que hice un año de preuniversitario. universitario. Y en ese año, barajé varias opciones y ganó al final Sociología. Y, bueno, di la prueba de la segunda vez, ahí me fue mucho mejor. Y... Ahí quedé La Católica, pero no entré a Sociología al Tiro, yeah. eh, porque quedé en el College.
2: Ah, perfecto.
1: El programa de Ciencias Sociales de College de la Católica. Y, eh, con, digamos, con, principio, con la intención de cambiarme desde ahí a los dos años, que permitían, permitían el sistema bachillerado todavía. Pero estando dentro, eh, me gustó mucho el programa de College, y ahí dije, ¿sabes que Voy a hacer los cuatro años de College, y después hago el año final de articulación con Sociología. Okay. Quiero que te dé título de sociólogo.
2: Ah,
0: perfecto. perfecto.
1: Claro, porque igual te
0: permite estudiar eh,
1: un mayor y, y minor, digamos ese formato como gringo, ya. que es un poquito más flexible para explorar más, más intereses.
2: Ya te entiendo. Entonces, todo lo que
1: se yo, ¿sí? Y dentro de esa flexibilidad, eh, dije, oye, ¿sabes que igual como que bacán? Me gusta el de sociología, son súper interesantes, lo antropología también. Pero tengo ese gustito como que me falta algo acá. Entonces ahí dije, bueno, eh, a ver, ¿qué es eso que me falta? Y dije, ¿sabes que Voy a tomar ramo de estética. porque porque puedo? De estética de historia del arte. ¿Ya? Entonces, claro, comencé a tomar ese ramo al final de mi carrera. Y dije, ¿sabes que Me gustó harto esto y siento que me hacía falta. Quizá, claro, ya está terminando ya, entonces no tenía ninguna posibilidad ya de realistamente, no sé sacar estética como paralela, porque ya me había trazado también un año y estaba con todo y entonces no, no era... No, no era, <ríe> era tan
0: factible poder retroceder para comenzar algo que tal vez tuviesen gustado de un comienzo, pero bueno, era la instancia claro. de lo que, la oportunidad que había en la vida y hay que darle nomás.
1: Claro, justamente. Entonces dije, bueno, quizá después, más adelante, pueda profundizar eso ya después de haber trabajado tiempo, que dice. Bueno, me titulé de sociólogo el año 2015 bueno. y se dio la conciencia que ese año también pude hacer mi práctica en un museo que fue el Museo Benjamín Vicuña Maquena que está acá en... Digo acá como si todo estuviera en Santiago.
2: Claro, pero bueno. <risa> acá, bueno.
1: Eh, al final de Vicuña Maquena casi llegando a Baqueano.
0: Ah, ya, perfecto.
1: Era un museo chiquitito. Y claro, eso ahí como que el bichito me volvió a decir oye, como, ojo, aquí es que te gusta a pues, ven para acá, qué sé yo. Mm. Y bueno, me titulé sociólogo, eh, claramente en el museo no había posibilidad de quedarme porque eso por concurso público y no había plaza en ese entonces. Eh, y después comencé a trabajar, bueno, tuvo un tiempo que estuve sin trabajo porque quería descansar un poco de pregrado y, y me tiempo para mí. Y después de eso comencé a mandar currículum para todas partes. Y uno de esos currículums fue respondido por eh, el subdirector del ICI en ese entonces, José Miguel Abril del Instituto de la Comunicación e Imagen de la, de la Universidad de Chile.
0: Eso mismo te iba a preguntar, porque no. <ríe> Yo también dijiste sí. la sigla, pero la verdad te es iba que nos dijera y porque la verdad es que no, no sabía qué es.
1: Sí, sí, me acordé del tiro de explicarlo, sí. Y. Bueno, me dijo, ¿sabes qué? Meterse tu currículum, me para acá, entrevistamos. Bueno, cuento corto, quedé en el ICI, pero en una pega más administrativa. En me tocaba hacer base de datos levantar encuestas, hacer focus groups, cosas metodológicas de sociólogos. Perfecto. Y se dio, la, la, bueno, no sé si es la casualidad, pero que en el fondo había muchos profesores ahí, como es el Instituto de la Comunicación e Imagen, ¿Ya? que estudiaban teoría de la imagen. Ya. Eh, desde el psicoanálisis, desde el periodismo, desde la semiótica, eh, bueno, desde las comunicaciones como en general. Y ahí, ahí me puse a pensar, chuta, Toda esta gente se ve súper motivada con lo que está investigando, se nota que la pasión y que, y que los mueve a pesar de toda la carga académica y de académicos que eh, súper conocida, que no duermen casi. Y dije, mmm, quizá debería retomar este interés por, por la visualidad y en qué usarlo en algo.
0: Que siempre también Entonces... era algo que te había quedado como de, desde la universidad como el vistito, como de, de lo estética, de la visual y, y eso, como la, tal vez engancharlo con, con tu pega que que era más de sociología propiamente tal
1: claro, claro, justamente y claro que además era pega administrativa no era pega académica ni nada eh, entonces dije ¿sabéis que podría, podría haber alguna posibilidad de estudiar algo eh, un magíster en esto, qué sé yo eh, y me puse a investigar. Y claro, resulta que en Chile, por lo menos hasta la fecha o a la, o a, o a la fecha, no había ningún programa que se ajustara a lo que yo quería hacer.
0: Ya, perfecto. Eh,
1: porque tú eras como magíster de arte, como digamos de producción de arte dura, hacer pintura, escultura, eh, performance, qué sé yo. Ya. Y eh, no había ninguno que abordara la, la imagen desde la, o sea, desde la teoría de la imagen, pero... Partiendo de una teoría que se levante desde la imagen ni que no venga de afuera. Como pasa con la historia del arte, por ejemplo.
2: Ah,
0: perfecto, te entiendo.
1: Que, que fuera un poquito más amplio y que no hubiera solamente eh, cuadros o esculturas, qué sé yo. Eh, es una simplificación un poquito burda de lo que estoy haciendo,
0: pero más o menos escuché la diferencia. Sí, sí, no, para, para ir a enter, para los que como partí diciendo, para el que está como externo a este mundo, que, que yo creo que hay una gran mayoría, lamentablemente, que ojalá uh -huh. se enseñara más, pero para, para ir comprendiendo un poco más la, la temática de, de lo que te llevó a desarrollar después tu tesis de magíster en, en la Universidad de Nottingham, que era. Uh -huh. me había hablado un poco sobre. Eh, como las exposiciones de las culturas del Este Asiático uh
2: -huh.
0: en museos británicos o en Occidente, por decir. Sí. No sé si. Ah, pero, ahí claro. pero antes de llegar a esa parte, eh, ya. Entonces te quedaste con el visto de que, bueno, acá en esto, como la gente como está investigando, la uh -huh. posibilidad de querer. y te pusiste a investigar sobre dónde podías estudiar esto a nivel nacional. Y no encontraste uh -huh. nada.
1: Sí, justamente. ¿Ya? No encontré nada a nivel nacional. Eh, bueno, tampoco, tampoco era extraño porque la cultura visual de por sí es un área muy de nicho.
2: Yeah.
1: Y dije, bueno, tenemos una la piscina y veamos si está la posibilidad. Esto estuviera afuera. Así Bacán. que comencé a, a meterme mi internet, busqué los rankings, que se dio por área Y eh, me topé al tiro con la cultura visual como, como temática. Que explicaba, claro, un poco como... El tema de identidad dentro de la imagen, su, su historiografía, algunas partes teóricas que por debajo. Y me encontré en ese entonces, por lo menos, que las mejores escuelas de cultura visual estaban en Reino Unido.
0: Mira tú. Reino Unido me sorprendió. Que... Yo sé que eh, topen varias cosas, pero en pero la parte, que una el segundo capítulo que hablé con la Gavi. Arregada, uh -huh. que es filósofa también de filosofía en, en Reino Unido, ahora me hablas de la cultura visual, uh -huh. que, que buena. Sí, la Gabi Regada es filósofa de la Católica, no
1: creo
0: que la conozca. Exactamente.
1: Así. Sí, sí, la conozco, sí.
0: Ahora está haciendo, bueno, terminando el, el último año de doctorado en Leeds, uh -huh. en filosofía. Sí, 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 sí,
1: sí hemos hablado un par de veces, la conozco. Ah, mira tú. ¿En qué y encontraste bueno, ah,
0: entonces... UK, que lugar de sí. bueno
1: Claro, encontré el Reino Unido y dije, bueno, a ver cuál de estas universidades ofrece un programa de cultura visual como tal. Entonces, claro, una fue la Universidad de Nottingham, que tenía un magíster específicamente de cultura visual. Ya, o sea. Otra fue la universidad de Durham. Y otra que era la UCL, la University College of London, que tenía algo así como cultura visual y material.
0: ¿Y tú cómo? Y, y tú ya, eh, o sea, ya te empezaste a fijar, notaste que en Reino Unido era fuerte, que habían programas que calzaban con lo que tú estáis buscando. Eh, mm -hmm. Pero como, que es una pregunta que, que siempre repito, pero el tema del inglés, de la, del lenguaje, de las pruebas Como el tiempo de preparación que te llevó después una vez identificado el programa Sí, eso,
1: eso es una historia media, media pedregosa por ahí que tuve con el inglés Ah,
0: ya, bueno, todo, sí. yo creo que en algún momento se, se le ve un poquito más dificultosa el
2: camino
1: Sí, mira, eh, la verdad es que chico eh, era era bien buena para los videojuegos. Ya. Y en esa época para la gente millennial, no, para la gente Sumer que está escuchando esto, los videojuegos no llegaban traducidos a Chile.
0: No. Po. Llegaban todo en inglés. Claro, es verdad.
1: Entonces la única forma de jugarlos era aprender inglés sí o sí. Es verdad. Y entonces nada, como que de chico se me fue dando esa facilidad con el idioma Pero a través de los videojuegos, no por lo que enseñan en el colegio Entonces como que siempre tuvo un nivel de inglés más o menos bueno Perfecto eh, Y después eh, Para el
2: tema del IELTS Ya terminé
1: El tema del IELTS, claro, la universidad también te nos pedían un requisito de inglés para ingresar Perfecto eh, así que, claro, si una de diagnóstico, uno queda en un cierto nivel y según ese nivel, uno completa una cierta cantidad de cursos para aprobar ese requisito de inglés. Y llegamos a un test de salida de inglés para, para certificar que ya esta persona sabe X nivel de inglés. Ah, no, bueno. Y después de eso, eh, claro, yo cuando estaba en esta pega en el ¿cierto? Y estaba buscando el programa, dije, claro, vale, hay un requisito de inglés que igual te varía de cada universidad, pero es más o menos. Inglés que te permita hablar eh, y escribir académicamente de manera suficientemente múltipla.
0: ¿Cuánto era el puntaje que te pidieron? ¿Te acordáis?
1: Mm, a ver, en IELTS creo que para Magister pedía eh, 6,5 en cada ítem como mínimo. Ah, ya. Eh, pero me pasó que hubo un tiempo en que estuve... Estuve, ah bueno, ya, ya me acordé que pasó entre medio Entre medio estaba el tema de Brexit y de Trump
0: Ya, no menor
1: Entonces, claro, no menor porque esto fue el 2016 Entonces eh, tenía la idea original de irme a Inglaterra Y después vi que el Brexit estaba iba a pasar de verdad Como que ya había muchas posibilidades de que ganara el Brexit Y dije, bueno, quizá debería pensar en Estados Unidos
2: y después viste. Eh, y va... ahí
1: comencé a estudiar para, para el TOEFL, no para el IELTS. Ah,
0: ya. Yeah. O sea, cambiaste de rumbo. ¿Y qué, ¿Y qué parte de Estados Unidos estuviste viendo?
1: Chuta, no me acuerdo, no bien? Me acuerdo bien, pero fue, fue una edición más bien eh, apresurada, no la pensé tanto. Ah, ya,
0: yeah, perfecto.
2: perfecto. No, pero,
1: eh, entonces partiste estando con el IELTS con una profesora privada. Después le dije, oye, podemos cambiarle la prueba porque como que a ver si está pasando de verdad y no sé si sea tan buena idea irme para allá. Ya. Comenzamos a hacer parte de Tafel y es inscribido Tafel. El tema es que después Trump ganó la elección presidencial gringa. Exacto. Y fue como, a ver, ¿qué prefiero Brexit o Trump? Creo que prefiero Brexit. Ya.
2: <risa> Claramente eh, claro, no, sobre, no era tan difícil post, la decisión.
1: Claro, sobre todo siendo uno latino y todo, ¿cachai? Sí, pues no. Pero ya, ya había inscrito el, el TOEFL, ya no lo voy a reembolsar. Así que dije, bueno, voy a dar esta prueba, voy a ver que me la valían igual.
0: Ah, buena. Entonces,
1: entonces di el TOEFL, me fue más o menos bien. Pero pas, me pasó lo siguiente, que la UCL me pedía dar la prueba de nuevo.
2: Ah, no te lo admitieron.
1: O sea, había, o sea me admitieron precondicional, o sea, quiero que es precondicional el término, que te aceptan, pero tenés que dar la prueba de nuevo. No, ya. O hacer el pre sessional course, que es los cursos de inglés que casi como antes de entrar al programa, pero claro, eso. Pagado por ellos. Sí, sí. No. Sí, sí, son caros. No financiero. Sí, sí. Eh, de la Universidad de Durham, me, también me aceptó condicional, pero me pidió también dar la prueba de nuevo, porque me faltó un punto en un ítem. Ya. En el requisito del TOEFL que piden, y yo le dije, oye, pero es un punto en un solo ítem. Ni siquiera como en el oro score. Ya, perfecto. No, Pueden no hacer una excepción o algo, no sé, me dijeron, no, dar prueba, no. ¿Ok? <ríe> y eh, no te dejan, me dijo, sí, ven para acá, eh, te recibo con los brazos abiertos, para acá tu montaje, otro de Ah, para acá. Porque además, se lo, o sea,
0: para pa el que no gasta, igual los cursos, pa, lo, lo, tanto para dar las pruebas del IELTS o el TOEFL, son caros, no sé, yo cuando pagué para Lions, no me acuerdo si fueron como 130, 100, 110 mil pesos, creo algo así, que, que es caro. Eh, no, no deja de ser un gasto, digamos, ya que uno pierde esa 5 lucas que la va a perder. No, eh, es caro, es una, una prueba que, que, que duele <ríe> o, o fallarla como bien no que no, no considerarla.
1: Claro, claro no, era, claro, no era una opción como ya, no, puerto de la prueba, no, no, pues no. no. Claro. claro. A mí me, a mí me salió el software como 150 lucas en esa época.
0: Imagínate, sí, pues, sí.
1: Entonces, eh, claro, no era en Plata, no. Y no dije, me está dando todas las ideas para ir. Me gustaba el programa, y me metí en Vámonos, dije. Ahora, eso era la mitad de la pega, porque la otra mitad era. Es imposible que me financie un Magister en Reino Unido. Así que necesito una vega así o sí Así que venía la parte de la pega a Chile. Bueno. Eh, cuando todavía había becas de magíster el extranjero de becas chile
0: Que todos lo lamenten, creo yo que está <ríe> sí, se va a lamentar. Esperemos que yo no he leído nada de, de últimamente si ha salido alguna noticia en relación a no para este año, pero porque tampoco se sabe si qué, qué es lo que va a pasar a continuación. O sea, ya este año no, pero tampoco dicen el próximo. Lo ahora no he leído nada, lamentablemente. Vamos a ver qué pasa. Este virus. Sí, lo,
1: los, rumores, los rumores dicen que, por lo menos para doctorado, no vuelve este año, pero eso está por confirmarse. ¿Que vuelve? No, que no vuelve. Ah, chan. Así que, mm. nos vemos.
2: Mm.
1: Y, y bueno, entonces de ahí venía la, la parte de la postulación de la beca de Chile. Ahí, eh, ahí sí le pedí ayuda a mi eh, claro no, no era mis colegas directos pero sí gente para la que almorzaba los profesores del instituto todo. oye me podía revisar mi, 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 mi carta o me puede dar sugerencias más bien de lo que escribí acá yo tengo este objetivo te parece también metodológicamente qué sé yo entonces postulé con eh, un proyecto que eh, argumentaba a favor del diálogo interpatrimonial ya que un área eh, que no está tan desarrollada en Chile...
0: ¿A qué, ¿qué, ¿a qué te, te refieres? Algo... Claro, ¿qué, qué, explícame un poco interpatrimonial. ¿Qué, sí, qué, como, sí, poco ¿qué, ¿qué relaciona? ¿Qué,
2: incorpor... ¿Qué, qué, ¿Qué le lleva?
1: ¿Qué le lleva? A ver, eh, a ver. el patrimonio son todos aquellos legados que nosotros hemos recibido en las generaciones previas y pretendemos dejar a las generaciones futuras. Ya, Ahí, eh, obviamente, hay una decisión de qué es lo que se preserva y qué es lo que se deja ahí. Perfecto. Y cómo se preserva eh, eh, también, digamos, involucra una decisión. Por ejemplo, no, no es lo mismo tener un muay en, en Rapanui que en un museo, por ejemplo.
2: Entiendo.
1: Ambas son acciones de preservación, pero ambas acciones tienen distintas consecuencias. Ya. Distintos significados porque en el fondo en el caso de un muay en Rapa es que está en su medio de origen, ¿cierto? Está dentro de la comunidad, todavía significa algo para la gente de la isla, mientras que un muay en un museo es un muay descontextualizado, que está ahí como objeto de, de exhibición, que eh, ha sido despojado de su sacralidad, de su valor ritual, ¿cierto? Eh, Por decir algo. Entonces... Eh, eh, lo interpatrimonial sería cómo eh, dialogan patrimonios que tienen distintos puntos de origen. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que significa exhibir? Voy a meter acá una vasija uh -huh. de las dinastías Ming en el Museo de Bellas Artes.
2: Ya, yeah, perfecto.
1: Por ejemplo, porque esto llega de, de un lugar eh, de, de un origen distinto a Chile, de, de, de del lugar de exhibición, Ará, ¿cierto? Claro. Y se exhibe para un público que se va a enfrentar a ese objeto material y conceptualmente con, un, con una visión de mundo distinta a la cual se enfrentaría un chino, por ejemplo.
0: Perfecto. Porque está ahí contextualizado, porque no sabe de, de qué es la cult o sea, qué es la dinastía Ming y qué es lo que cuál es el real significado cultural. Ya perfecto, te entiendo.
1: Claro, entonces, entonces quizá la percepción que tenga un chileno de eso puede ir desde, oh, qué bonita la vasija, me gustan los colores, a eh, esto es un acto criminal. Eh, por dar, digamos, lo, sí, los pulo sí. así más extremo, uh -huh. ¿cierto? Eh, y eh, quizá, no sé, por, por seguir con, con este ejemplo, eh, justo vaya un diseñador a ver esa vasija y diga, oye, qué, qué interesante el diseño, lo voy a incorporar dentro de mi producción de diseño, no sé, diseñador de, de ropa, por ejemplo. E incorporo un par de patrones que vi en la vasija, qué sé yo. Entonces, eh, en esa instancia, eso, eso digamos, su bagaje eh, conceptual, las ideas es que recibió a través de la historia de de esa persona, se van a transformar en conjunto con lo que él captó de esa vasija. Yeah. Lo que resucitó, el legado que viene por detrás, quizás este, este señor hace una investigación como más de, de la historia de las masijas chinas, eh, su contexto sociopolítico, que se yo, y lo no incorpora en su producción. Te entiendo. Eh, claro, otro ejemplo de diálogo diálogos interpatrimoniales, por ejemplo, ya, lo que pasa eh, con, con el yoga, ya en Chile, porque el yoga eh, originalmente es meditación en movimiento es una práctica religiosa correcto ¿cierto? pero eso eh, claro, no tengo las estadísticas como para decirte cuánta gente hinduista o profesa alguna, o alguna religión, religión originaria de, de la India, acá en Chile pero podemos suponer que son una minoría ¿cierto? entonces para una persona que practica yoga en Chile probablemente va a significar eh, algo más bien como un espacio de meditación, digamos, general, algo que involucre a cierto esfuerzo físico, eh, mientras que una persona que practique la religión de la cual se originó el yoga, eh, significa un espacio espiritual de más profundo, que tiene que ver con sus raíces, tiene que ver con su cultura, con su pueblo. Comprendo. ¿Cierto?
0: Entonces es el diálogo interpatrimonial.
1: Claro, en el fondo cuando este, este, mm. este, este objeto cultural o esta costumbre o qué sé yo se inserta en un contexto distinto y es apropiada en sentido de modificada eh, dejando de lado la, la, la evaluación ética que eso puede tener o no eh, ahí se, se produce un diálogo entre patrimonial que puede ser más o menos respetuoso con las culturas que están dialogando
0: Tecato Ya bueno, y el caso del Moai algo que, te, que lo más probable te tocó en el, en el Museo Británico de, 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 de dialogar y de ver eso, eso en vivo y en directo, ¿no? Que es el claro, único, es claro. el único, ¿no? Que existe fuera de la Isla de Pascua, si no me equivoco.
1: No sabía decirte si es el único, pero así como el legendario de Islas Vasco, no sé, pero, pero claro, hay, hasta el día de hoy está ahí, está eh, media trancar la discusión, o sea, como la gestión es para traerlo de vuelta.
0: Sí, me acuerdo hace como dos años haber leído que lo querían, que habían solicitado eh, traerlo de vuelta del, del museo. Sí. Sí, bueno. Es que,
1: es que había la opción de, de como de, de hacer un moday específicamente para el museo, cosas así, uh, pero está, todo eso lo veremos.
0: Y con esta cosa de la pandemia va a todo, a enlentecerse todo ese, ese tipo de cosas. Oye, eh, claro. ya, entonces, Nottingham, bienvenido, Ven, Seba, sí, sí. no te preocupes, vamos. Tú, ahora Beca Chile, estáis viendo con tu colega, gente que trabaja contigo, que te orientara un poco al proceso de la postulación, digamos, que te tal vez te revisara las cartas de recomendación y todo eso, documento que, que, que debe ser como súper eh, preciso para que para el, para el revisor te vea el vamos o te niegue. Y a dónde tú como justificaste el tema del, del diálogo interpatrimonial, como la importancia de este.
1: Bueno, en el fondo, en esta idea, eh, ya que a esta altura es súper trillada ya, pero que el, en un mundo eh, ya globalizado completamente, es súper importante tener ciertas sensibilidades con las culturas con las cuales dialogamos, eh, con tal de, de no caer en, ¿cómo decirlo? en estereotipos que pueden, ser, que pueden tener consecuencias reales, dañinas, para las otras culturas. Mm.
2: Entonces,
1: bueno... Eh, Hoy día, año 2021, el caso más evidente es hablar del virus chino, entre comillas, mm. que, que mm. digamos, estigmatiza a la población migrante eh, ¿no? que tiene un origen en, en Asia del Este asiático. Mm. Eh, y que, ojo, que no es primera vez que pasa en Chile. No es primera vez también. Eh, creo que por ahí, por el año 40, más yeah. bien, la primera mitad del siglo XX, también hubo hubo un brote de, creo que fue una especie, una, una fiebre, o algo así.
0: ¿Ya?
2: No, que se con... le
1: atribuyó la culpa a la población eh, china, digamos, que está en el norte.
2: Ah,
0: ya no, no tenemos. Y
2: tenía
1: que se, se, se tradujo en episodios de discriminación, de, de golpiza, entonces no, no, no es como que esto sea nuevo para la historia de China en todo caso.
0: O sea, bueno, esto, esto es el tema del racismo eh, que está existiendo eh, hacia la población china, se está replicando. Eh, el otro día vimos, en, acá, acá mostraban las noticias en España, uh -huh. mostraban también cómo un hombre llegó y golpeó a una persona de origen asiático, porque vaya a ser uno si era el chino, de, de cuál era el real origen, claro. Estados Unidos, eh, hay un, hay, hay, se han demostrado y sale harto en las noticias, el, el, los uh -huh. golpizas, etcétera Entonces, claro, es eh, eh, algo bastante preocupante.
1: Claro. Y, y también porque por en el fondo todos eso, todo esos estereotipos dificultan el verdadero, o como el conocer más profundamente al otro. Al otro que, eh, ¿cómo decirlo? Que con el cual uno tiene mucho con, con, mucho, eh, con lo cual dialogar, con lo cual compartir. Eh, y que, eh, que en el fondo, si sí, las relaciones entre culturas son, tienen un valor, son relevantes, tienen que partir de la base de que en el fondo todos somos igualmente eh, dignos de ser entendidos. Desde nuestras propias perspectivas culturales.
0: Claro, ¿no? claro. Desde claro. nuestra propia historia. Exacto.
1: Entonces esa, esa fue, digamos, la, la justificación como más, eh, más robusta que tuvo mi proyecto ante el Comité de Beca Chile. Eh, bueno, y además que también darle, darle un poco más de cabida a la cultura visual como área de estudio. Eh, como tal, porque en Chile está en, en esa época, nos, en tanto que cultura visual no estaba tan desarrollada.
0: Perfecto. Entonces, te fuiste, eh, postulaste, quedaste en Bacas Chile y... Sí. Te fuiste, digamos, como en septiembre, de haber comenzado, ¿no? Del año...
1: Me fui el 18 de septiembre del 2017.
0: Chuta, pero ¿cómo el 18? No, ¿cómo no te aguantaron un par de días más? Eso yo me encuentro terrible, una de mis fiestas favoritas es el 18 de septiembre, debo confesarlo. No, y
1: espere, porque además Chile me despidió con un temblor súper fuerte ese
0: día. Ah, no me acuerdo del temblor del... Ah, yo no estaba en el 18. No, ¿2017 me dijiste? sí. No, ya no está. Ya por eso dije no me acuerdo. Sí. Ya. Estábamos el
1: aeropuerto con toda mi familia, y, y mi mamá, mi abuelo, mis tíos, y, y, y uh, hubo un temblor así que se sintió bien, bien fuerte, así como para despedirme. De... Claro, de... como
0: andate bien despedido. Oye, bueno, claro. práctica que hoy en día sería imposible despedir a un familiar en el aeropuerto, lamentablemente, debido a todas las toda sí. esta cosa. Eh, bueno, ¿y qué tal? No, o sea, Nottingham, llegaste, eh, los profes, ¿cómo, ¿cómo te pareció la universidad? ¿Cómo el programa cumplió las expectativas que tú habías ido a buscar? Cuéntame un poco, a mí me interesa mucho eso de, de, de las expectativas versus la realidad que, que sento yo, de modo muy personal, que, que de repente falta eh, un poco más de realidad cuando alguien conversa que se fue al extranjero y como te cuentan la parte bonita, pero cuando está ahí en el... durante tú. Como que, ah, sí, pero se me olvidó, o ah, sí, y eso, y como que, bueno, entonces, a ver, eh, digamos, conté, no es que digamos tal cual como esto, que tampoco he estado tan maravilloso ni nada, entonces quiero saber cómo eso, cómo, la, 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 el, el cómo te fue, cómo te, te sentiste en Nottingham, que debe ser una ciudad pequeña, no la conozco, pero, okay. eh, y, el, y, y si el programa básicamente cumplió o no tus expectativas de lo que ibas a, a hacer.
1: Claro, sí, no te efectivamente una ciudad pequeña. Uno la puede recorrer en bici de, de punta a punta, eh, no sé, como en 40 minutos.
2: No, no,
0: cortito. Más no. menos,
1: si no, no ha no sido muy grande. Eh, bueno, al principio tuve como esta etapa de luna de miel, como recién llegado, así que como todo es nuevo, no hay smoke, no están las plantas que me dan alergia, el aire está limpio.
0: Claro, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, como que. Que, que, que es la que quería saber, porque por ejemplo acá también en Valencia como que sí todo es bonito pero, pero de repente claro es puerto a, 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 salen malos olores pero eso nadie te lo cuenta vos tenés que estar acá para que te ah sí se me olvidó decirte y como pero a ver son detalles pero ese tipo de detalles de repente te pueden no sé pueden ayudar a alguien a tomar una decisión a o b eh, que es la finalidad de este programa a la larga
1: Claro, claro. Entonces, claro, llegué ahí, claro, tuve esa primera etapa, además que tuve la, la, una suerte muy grande de que mi host de Airbnb ¿Ya? era una persona muy simpática, muy carismática y que se preocupaba mucho de que te sintieras cómodo, digamos, en, en otro país y te metía en conversa y todo, y bien. Y además, cuando me, me fui del Airbnb a mi residencia, que está en una residencia estudiantil, era una residencia donde la mayoría mo, éramos eh, estudiantes de posgrado.
0: Ya, perfecto eso sí, lo, casi todos de afuera eso lo hiciste a ver cómo fue el paso a, esa, a la o sea tú dijiste ya el 18 de septiembre me embarco me voy a Inglaterra Nottingham y qué uh -huh. eh, reservaste este Airbnb antes eh, antes de porque sabía que el, cómo fue el paso a esta residencia universitaria te la dio la U bueno. fue por tema económico por qué escogiste la residencia Claro, lo
1: que pasa es que la U, eh, una vez que tú te inscribes a la universidad, te, te Avisa. oye, por si acaso tenemos, eh, tenemos un, eh, un partnership, eh, un convenio, ¿Ya? un convenio con esta, esta, eh, esta, no sé cómo llamarlo, no una pyme, una empresa que eh, provee servicios de, de alojamiento estudiantil. Perfecto. Que eh, se dedica a eso específicamente. Y... Eh, mira, aquí están los precios de, de los distintos departamentos O sea, no, de las distintas habitaciones Si quieres una suite, si quieres una pieza para ti solito Si quieres eh, co eh, eh, cocina comunal Y eh, la común, qué sé yo y, y, y aquí este el target de tal residencia, si si este es del, del yo. Y yo elegí eh, la, que, la que está como más alejada de, Como de... Eh, como de los headquarters de, de esta. de esta empresa. Ya. Quiero una casita que está como. No sé, como una secuela maya.
2: Ah, perfecto.
1: Y claro, eso tenía que hacerlo meses antes de irme porque había que poner la primera cuota así como en agosto, no te duda, ¿sí?
0: ¿Y ve Castile cómo lo hiciste? Porque ve Castile, ¿cuándo te entrega los, como te empieza a, la, a entregar la manutención?
1: Eh, en mi caso fue, creo que como en octubre más o menos. Ah,
0: ya. Yeah. O sea, esos meses tuviste que autofinanciarte para después recuperar, como se habla. Claro,
1: ese también era un tema porque tenía que estar ahorrando desde mucho antes para, para poder pagar eso, esos gastos que eran grandes. ¿sí? Digamos, claro. por mi cuenta y no, no que en el
0: banco. Exacto, sí, sí. Oye, y bueno, entonces, eh, buena onda el gallo del Airbnb que estuviste ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en ese Airbnb? ¿Y por qué estuviste en un Airbnb y no llegaste directamente a... ¿A la residencia? Eh,
1: creo, que, creo que estuve como unos entre dos y cuatro días con esta persona.
2: Ah, ya,
0: ya. No, no fue dos semanas que tuve, tuve que esperar.
1: Claro, claro. Eh, eh, y era porque la residencia no nos dejaba mudarnos eh, antes de cierta fecha.
0: Ah, perfecto.
1: Creo que era recién el 21 de septiembre que nos podemos cambiar algo así.
2: Ah, ya, yeah, ok. Yeah.
1: Ah, Claro, eso es porque el día 15 es cuando básicamente echan a toda la gente que estaba alojándose ahí. Ya. Y solamente se queda la gente que renuevo contrato con esta con esta residencia, que es la gente que generalmente hace, hace doctorado.
0: Ah, perfecto, perfecto, entiendo. Y luego porque entonces. La mayoría. ¿A cómo? Vamos,
1: que la mayoría de la gente se va porque además los lo magisterios ya suelen durar un año solamente, no dos.
0: Claro, claro. De hecho, el tuyo duró uno o dos años un solo año un año ya o sea te fuiste sí. año académico británico 2017-2018 terminaste como en sí. agosto del 2018 oye y, sí. eh, y sobre el programa en esto ¿cumplió las expectativas que te había hecho de lo que habías leído en los brochures y todas esas cosas? Eh,
1: mira igual tuve una relación medio complicada con el programa al principio sobre todo porque justo habían hecho como una renovación del sistema de sistema informático de la universidad ya entonces, todas las actividades de bienvenida que hicieron, yo me las perdí porque no estaba en la base de datos. Oh, qué lata? Entonces, como que el día 3 de la semana de bienvenida, fui a preguntar, oye, sabes que yo soy del magisterio de Cultura y Visual, eh, ¿van a hacer algo para recibirnos? No, no sé. Me dijo, a ver, ¿tu nombre es? Entonces, ché, Oye, perdón, ¿sabes que eh, se, nos, se nos borró tu, tu contacto, es que tuvimos una relación con el, con el equipo de informática, bla, bla, bla. Eh... Y ya, Filo, pero mira, me dijo, pero mira, tenemos una bienvenida el viernes con la gente del Magister de Historia del Arte. Si quieres, vienes a eso. Ay. Ok. Y claro, como Piliente tropezó con eso, y después de ese día viernes, eh, me entró la sospecha de ese, si ese acaso era el único estudiante del magíster de Cultura y Visual, ya. porque no había llegado nadie más del magíster estaba solamente el de Historia del Arte, y buena onda, conversábamos y todo bien me contaba que venía a Chile, qué sé yo. Y dije, bueno, me imagino que la próxima semana que levanten las clases, digamos entrando octubre ya, va a llegar alguien de magíster de cultura visual, además de mí. Y no llegó nadie. ¿Cómo? <risa> no llegó nadie. Y le pregunté al profesor, oye, oye, profe, eh, no va a llegar, además del magister de cultura visual, y revisó la lista y me dijo, eh, no sé, qué parece que era el único.
2: ¿En serio?
1: Sí, y efectivamente fue el único estudiante de Magister de Cultura y Visual ese año.
2: ¡Oh,
0: qué cuático! Y que se impartió igual y todo, porque perfectamente pudieron haber dicho, oye, por uno el costo de toda la cosa se cancela, no sé, vaya a ser una de las políticas internas de cada universidad, pero por una, o sea, bien por la universidad, porque habla que igual respetan, porque claro, había de trasfondo todo el proceso de postulado de Castilla, el proceso de... Habla bien de la universidad, pero mira tú, y uno, so... y bueno, y, ¿y qué tal? O sea, que cómo, ¿cómo fue todo eso? O sea, ¿tuviste casi un magíster a modo personal?
1: Claro, o sea, claro, no lo cerraron, o sea, no cerraron la plaza porque en el fondo las clases con la gente de historia del arte eran más o menos la misma.
2: Ya.
0: Yeah.
1: Salvo un curso que teníamos distinto era la misma. Así que, claro, y también como era un año y son menos ramos también, eh, no es como acá en Chile que son cinco ramos o seis ramos al mes. Mm. lo Bajo. Mm. Allá eran tres. Yeah. O sea, el mes, perdón, el semestre.
0: Y que tenían que cumplir los 60 créditos SSTS. Claro.
1: claro, eh, claro. Entonces tenía amistades tenía con la gente de Historia del Arte que había ahí conversando y todo, pero claro, era, era, al principio fue como decepcionante como darte cuenta que era... O sea, no solamente era el único estudiante magíster de cultura visual, sino que además era más el único extranjero.
2: Eso
0: mismo te iba a preguntar si eh, con los de historia te habías encontrado con algún otro extranjero. ¿Nada? Nada.
1: nada Ah, bueno. Igual duro. Claro. Los tres eran todos británicos, entonces... Claro, como que tampoco... A ver, mira, me pasó lo siguiente con los británicos, que eh, en general son... Los que yo conocí al menos son sí. más bien impersonales. Ya. En el sentido de que como que no, no les no les nace tanto conversar contigo preguntarte de cómo estás de quién eres de dónde vienes qué sé yo los que yo conocía menos en general fueron así y estos además eran tímidos
0: o sea chuta no claro. fue fácil la, el, 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 el periodo pero eso fue después te fuiste o sea fue asumo que fue el comienzo que los procesos de adaptación eh, a mi parecer son bastante duros no, no, o sea no no es, no es Fácil llegar y decir, que me voy un año a este país? No, hay un. un y que puede durar un par de semanas en todo este proceso de, de llegar a una cultura nueva, sobre todo si hay otro idioma que hay una barrera lingüística y, y etcétera. Por mucho que uno lo maneje y todo, pero aún así el, el chiste, la talla, no es exactamente lo mismo. Eh, sí. y, y se fue relajando esta situación, o sea, se, ¿tú te fuiste sintiendo más parte de con el transcurso del tiempo? Eh, Por pues,
1: lo menos entre mis compañeros de clases, no. Ya. Como que la situación nunca cambió, como que... Eh, no, tampoco les tincaba ir a, ir a tomar su café, como que no, no, no preguntaron cómo era mi país, ¿cachai? Que, como la primera pregunta cuando pregunté, sí. qué, o sea, cuando conocí a alguien de afuera. Mm. Eh, como es la comida? Nada. Así ya. que como, como que siempre fue como una relación más distante con ellos.
0: Perfecto. ¿Y encontraste algún grupo, algo con quien como más...? Eh, expandir esta, como tú tú de, de hacerte como otras amistades de gente en el extranjero expatriado, no lo sé, que, que hay tanto en, en esa época era entre comillas un poco más fácil porque ahora con todas las limitaciones de, se hace más difícil para el que está afuera, pero, pero en ese entonces ¿te, te hiciste parte de algún grupo, el típico grupo de chilenos en el extranjero que siempre hay por ciudad
1: Sí, mira, me pasó algo chistoso con eso, porque eh, la, durante la semana como de, de los novatos, de bienvenida, ¿Ya? hay que hacer un montón de trámites, eh, eh, registrar pasaportes, registrarse con la universidad, como en, en presencialmente, registro policial para algunos países, para Chile no, pero para otros sí, eh, etc. Y ahí ta, se montó como, como una feria de como de societies que las llaman. Ya, que, que no son clubes, pero son como grupos de gente que se juntan en torno a algo. Perfecto. Y ahí estaba la Chilean Society Dijan, de dije que tenía hartos miembros.
2: Ah, ya. Yeah.
1: Y nada, pues para acá es conversar un, un rato en chileno con alguien más, eh, con los chicos que están ahí en el stand. Eh, pero me alejé a propósito de ese grupo para obligarme a conocer gente por fuera de, 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 de mi zona de confort, digamos.
0: Sí, pues. No, y por tema de idiomas, si queréis más, aún más. Pues ahondar en, en el aprendizaje con el inglés y todo eso, eh, requiere evitar eh, hispanohablantes. Por, por...
1: Claro. claro, y aparte que yo, como en la vida de ayer, igual soy una persona más bien tímida antes que extrovertida, entonces preferí eso también para desafiarme a mí. Ah, bueno. Y eh, pasó que, claro, esta residencia en la que yo estaba era muy grande, era nueve pisos de residencia. Yeah. Eh, en, cada, en cada piso había siete habitaciones, así que... Pero 49 personas
2: de,
0: claro de, no, más no, o dejes, menos. no deja de ser.
1: Claro, entonces, los amigos que hice lo hice en la residencia.
0: Ah, bacán. ¿Y de qué parte? O sea, bueno, ¿y ahí conociste ahí eran también puros ingleses o encontraste gente de, de otros países en, en la residencia? Mira, era yo lo, lo
1: describía ya como un capítulo de Barney el dinosaurio muy largo, porque éramos de todos lados.
2: Ah, ya, perfecto. Perfecto.
1: Entonces, claro, había gente, había gente de Kurdistán, de Bangladesh, de Filipinas. Oh. Eh,
0: Bien amplio eh... el espectro. ¿Cómo? Bien amplio el espectro de culturas.
1: Sí, súper amplio. De Canadá, de, de Estados Unidos, había una chiquilla, me acuerdo. Bueno, de la India, de China, porque como que hay convenio entre esos países ingleses también. Mm. Eh, de Bielorrusia. No, oh, bueno. Eh, Claro, eh, y de... Ay, no Bueno, pero de algunos países de África también estaban y representados. Eh, Latino era el único. ¿No? <ríe> Totalmente. Pero sí, eh, tuve una amiga española, con la cual soy amigo hasta el día de hoy, que con la cual podía conversar español, aunque fuera un español distinto, pero igual...
0: Sí, se, se, se entiende al menos.
1: Claro, era, era un relajo. Y... Y claro, con ese grupo hicimos muy, muy buenas amigas y era muy, muy entretenido compartir con ellos porque, claro, hablábamos de nuestros nuestro países de origen, cómo era la gente, cómo era la comida, salíamos a comer juntos a veces, eh, cenábamos juntos también de vez en cuando. Eh, al carretero salíamos mucho, pero, pero sí a pasear, salíamos a pasear juntos también. no bueno. Entonces, como que... Eh, Mis vínculos más fuertes fueron en ese espacio de la residencia, que ya se volvió como una segunda familia casi estando
2: ya. Bacán.
0: Oye, y, y después, eh, durante el programa ya era el único, entonces, ¿cómo decidiste, cómo llegaste al tema de lo que habíamos comentado hace un rato? El docente, el profe te lo sugirió, ¿fue una idea que tenías tú?
1: Sí, bueno, ahora que me acuerdo en, en la postulación también puse que iba a ser algo con museos, pero de forma muy vaga Ya. entonces mi tema eh, ya estaba más bien definido, porque claro yo pensaba que cuando uno firma el contrato con Conicid <coughs> eh, no se podía cambiar el tema si, si, si se podía, pero yo no sabía, así que me quedo en ese
2: ah.
1: eh, sobre el diálogo interpatrimonial dentro de la museología ya Aparte aprovechando la experiencia que tenía de la práctica que había hecho en pregrado. Correcto. Eh, y eh, una de, la, uno de los profesores eh, era experta en temas de museología y de cultura de, de cultura asiática, que era eh, la profesora Ting, la de Ting Chang, una, una canadiense de, de ascendencia china, eh, que, que claro tenía la fama de ser la más estricta de toda la facultad. Uh, ya. Yeah. Eh, pero era la, persona que, la única persona que me podía guiar bien con mi tema. Entonces, incluso antes del periodo oficial de que ella fuera mi supervisora de tesis, ya estaba conversando con ella, tenemos reuniones, le hablaba lo que quería hacer, me sugería de literatura y todo. Ah, qué bueno. Eh, y eso me ayudó harto a avanzar eh, como desde antes en, como, en cómo definir todo esto, porque me pasó eh, mucho que... Esto fue un cambio de 180 grados de lo que yo venía haciendo antes porque, claro, la cultura visual es una humanidad, no es una ciencia social. ¿Ya? Eh, con lo cual no lo estoy de nada, sino que es un paradigma distinto a sentarse a hacer una etnografía, por ejemplo. O, a, o hacer entrevistas. Perfecto. O hacer encuestas, porque ahí hay un bagaje, un bagaje teórico distinto que el de la humanidad que suele ser una reflexión más teórica. Comprendo. Entonces todo lo que, todos los ensayos que escribía, a mis profesores les costaba eh, les costaba evaluarlos porque sabían que venía un sociólogo, pero todavía con, con un enfoque muy de sociólogo y no de, Humanista. Eh, de, de cultura visuólogo como se llama, <risa> Entonces, Entonces
0: ahí se dificultó la pega.
1: Como, claro, me costó mucho romper ese paradigma porque además no solamente no era, era un área nueva. Que lo que estaba, sino que además en otro idioma, <ríe> en otro país en otro continente. Claro. Y otra universidad que también cada universidad tiene su, su lógica interna distinta.
0: Y sus corrientes. Sí, corriente, definámosla. <ríe> Oye, Entonces, me acuerdo. ¿Sí? sí, sí, no, sí, ¿te acuerdas?
1: Ah, no, sí, que, que como anécdota, eh, que me acuerdo que me costaba mucho entender lo que ellos querían decir con la palabra análisis. ¿Ya? No, no porque no lo entendiera como gramáticamente, sí, analizar, separar en parte, eh, pero para mí un análisis toda la vida, digamos, estudiantil previa, había sido eh, describir algo según una cierta matriz, ya sea metodológica o teórica. O sea, no, digamos metodológica. Entonces, si te digo, eh, si veo una foto, eh, una foto de un árbol, Claro, una descripción sería, esto es una foto de un árbol. Análisis sería, el árbol tiene tal cantidad de hojas, tiene un tronco de tal característica, uh -huh. eh, el cielo se refleja de tal forma, qué sé yo. Para ellos, análisis significaba eh, vincular esa, digamos, ese, como esa primera capa de análisis con una teoría que la sustentase o con la cual eh, pudiese dialogar. Ya, y eso a mí me costó mucho entenderlo, mucho entenderlo, y me di cuenta como ya cuando casi que estaba terminando la tesis de que se referían
0: a eso. Ya, o sea, sí, no, no, no es fácil, o sea, no, no es fácil de entender como el concepto de forma, porque es, se siente como algo más abstracto, como claro que el, que el claro. análisis que describiste al inicio, ¿me entiendes? Entonces... Mira tú qué, qué interesante como la, 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 la visión diferente que, que les dan a esa parte de, del análisis.
1: Y, claro, y caché que no es un tema gramatical o conceptual, porque análisis significa separar en partes, sino que a lo que ellos se refieren, desde donde vienen con la palabra análisis, significa eso.
0: Y eso tú lo sentiste como dentro de la, de la visión de las humanidades o, o simplemente como el británico en sí cuando los profes hablaban como de la palabra en análisis de resto de tesis que viste o, o textos que leías
1: Sí, yo eh, lo sentía más bien dentro de, como de las dinámicas de la universidad y de la facultad de, de, de arte bien. en específico
2: ya
0: perfecto
1: eh, claro, la conocido de la facultad de arte algo para decirte no, claro
0: pero tú lo notabas como algo más más de ellos, más de esa facultad de, claro. de Nottingham.
1: Claro, yo mm. fue peludo y obviamente eso trajo que quizás, que bueno, también tuve otros temas personal entre medio, pero que mi nota no fuera las mejores, ¿cachai? O sea, no eran malas, pero podrían haber sido mejores. Yeah. Eh, y también sentía que, que eh, entender lo que ellos pedían era súper complejo porque había muchos supuestos ¿Ya? Eh, como de la cultura británica quizá O de la cultura universitaria británica ¿Ya? Que no, no eran explícitos en ninguna parte
0: ¿Como en qué sentido? O sea, si se te ocurre algún ejemplo Como para poder...
1: Mira, por ejemplo eh, ya este, este es más lingüístico Pero, pero, pero aplica eh, Si yo te digo que una persona Fue forjada por el rigor ¿Se entiende? Sí, si una persona sí. Por sus experiencias personales sobre con éste más fuerte es más resiliente, qué sé yo, y entre nosotros dos alternativos de español y el español chileno no entendemos. atendemos. Eh, en el que británico, una vez ocupé esa expresión. Eh, no sé, tal persona fue, o idea fue forjada por eh, el rigor de, de la época. Uh -huh. Y la profe me dice como, no, como que esta palabra no, no está bien. Claro, porque eh, forjar, ella no entiende literalmente cómo forjar, como que esa idea alguien le hubiera dado con, en una fragua con un martillo, ¿cachai? para darle forma.
2: Correcto, claro.
1: Mientras que otro de mis profesores del, del magíster que también me corregía a mí, mi ensayo, entendía esa, como esa distinción, pero porque también entendía un poco de español. Ya. Yeah. Entonces él sabía, pero porque sabía un poco de español, ¿qué tenía en la cabeza yo, compa, cómo ocupado esa expresión, ¿Cachai? Perfecto. Y eso nadie te lo explica. O también cómo ellos quieren que tú escribas un ensayo. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Eh, que claro, uno para ellos se prepare y como hay una fórmula para el ensayo, pero el IELS, a fin de cuentas, eh, cuando entra yo a un, un posgrado, es un, es un ¿sí? como que Es un nivel muy básico de.
0: De, de lo de, que se va a llegar a la práctica. práctica después.
1: Claro. Entonces, me pasó en otro curso que tuve que era sobre representaciones de la otra edad. Eh, donde el primer trabajo tiene una pauta muy clara y muy explícita de qué quieren hacer. Entonces dije, ya, voy a hacer eso, hice eso, y me fue muy bien. El trabajo tuvo un, un 75, que dentro de las humanidades, el, el máximo real que podía alcanzar era un 80. No, ah, ya,
2: yeah,
0: súper.
1: O sea, una muy buena nota. Eh, Claro, porque, porque en humanidad es como difícil decir que algo es perfecto Entonces, claro, la gente que... estudia ingeniería, ponte tú, o ciencias duras Claro, puede tener un 100 sí, sí. En, una, en una prueba Pero en humanidad es como que no es eh, Y después para pa pa Trabajos posteriores Donde la instrucción era Elijo un tema y escribí un ensayo sobre eso Claro, me, me fallaba eh, sin darme cuenta de la parte del de análisis como te lo venía haciendo antes, porque no entendía que se refería a, a eso y en ninguna parte está escrito tampoco, ¿sí?
2: ya. Bueno, Son Entonces, las culturas, es
0: que... ahí te juega el, el, un poquito el, el, la diferencia cultural de cómo la visión de, no tan solo de, de la, la cultura, desde, hasta desde el punto de vista semántico, del habla, mm. del, de las expresiones que no significan lo mismo, eh, a pesar de que uno las traduzca textualmente En, en distintas partes del mundo Van a significar tal vez qué cosa O de forma textual O no vaya a saber uno la interpretación que se le pueden dar Oye, y bueno y, Pero claro. tú, eh, pasando ya Hiciste, menos mal, terminaste el Magíster Después volviste a Chile ¿Cómo ha sido tu vuelta uh -huh. a Chile?
1: Mira, la... A ver, claro Terminé Magíster, después volví a Chile eh... claro. Creo que fue en noviembre del 2000. ¿No? Noviembre? Puede no, ser. Octubre del 2018. ¿Ya? que aproveché de quedarme un mes más en Odiham porque la beca se la igual así que. <ríe> bueno. Eh, no, Descase un rato antes de volver. Y, eh, claro, volver a Chile fue, no fue. A ver, no fue tan chocante porque eh, tuve la suerte de quedarme con una pareja chilena el mes antes de volverme. ¿no? ¿Ya? Después de que terminó el con la residencia... Ah, no, dos semanas antes. De que terminó con el contrato con la residencia, me fui de nuevo con el Airbnb, y estos chiquillos con los cuales me había hecho amigos en un, en un carrete de 18, posterior, me dijeron vente con nosotros. Eh, así que como que tuve ese periodo como de readaptación.
2: Previo a llegar. Pero...
1: Claro, pero ¿sabes qué me pasó? Porque hay gente que dice, no, volví, odié a este país, hay quiero ir de nuevo, qué sé yo. Buh, chile chiquilabu. Pero... Eh, a mí me pasó un poco lo contrario porque, claro, yo me fui con una como muy chato de Chile ¿Ya? porque me habían pasado una serie de cuestiones pencas en la calle eh, me habían pegado en la calle qué sé yo okay. eh, y porque sí, además o, no sé lo empujé en la micro, los garabatos que son gratuitos entonces, como que me quería por antes del magister, cuando volví me dio la impresión de que la gente estaba más amable
0: Ah, qué buena, qué, buen, como, qué como grata más sensación.
1: claro, como menos como enojada, más tranquila. Eh, y también eh, al volver como que aprendí a valorar también lo, las cosas buenas que tenemos, ¿cachai? Como que el chileno como que más de te metes conversa. Si te conoces te dice, oye, pero tomemos una cerveza, vamos a un café, conozcámonos. Mm. Eh, Joder, que se le ofrece, ¿no? Para allá, a tal parte. Como, como esa como esa forma de relacionarse como más cercana, más cálida, uh -huh. a pesar de que siempre decía que los chilenos somos como los más fríos dentro de Latinoamérica, pero, pero comparado, con, <ríe> comparado con el Reino Unido somos un sol, ¿cachai? ¿sí? Yeah. Eh, por lo menos es lo que yo conocí.
0: Sí, pues no, cada quien, por eso es que yo quería hacer esto, para que cada quien contara su propia experiencia, y acá no, no, no se puede generalizar ni nada, sino que escuchar a la gente que toca, lo que le ha tocado vivir, donde ha, ha, ha desarrollado su su máster o, o, o doctorado claro,
1: entonces por el lado así como de personal, digamos de, de conocerse a más gente, interactuar todo muy bien, está muy contento de volver con a, un, a un ambiente donde el se preocupa más por ti, eh, en general, digamos eh, más cálida, la comida es mucho mejor <ríe> sí, yo lo siento por mi amigo británicos pero la, eh, no. la, la cocina que he probado es la británica, lo siento
0: <ríe> bueno, sí eh, claro, eh, no, no, es verdad. No, no, no ahí nos compaginamos mucho con la comida británica y lo que uno podría, o lo, o lo que uno le gusta más, como cultura no, china. No, ¿no? no, claro, y
1: aparte que incluso ellos, ellos
0: reconocen que su comida es mala, ¿sí? como que no es, es algo polémico. Claro, oye, eh, eso ya. Entonces, personalmente, tu vuelta a Chile fue una buena vuelta, pero y profesionalmente. Eh, ¿cómo, ¿cómo te has encontrado ¿cómo te encontró en el sentido como de encontrarte pega pega rápido eh, ¿te pudiste desarrollar posteriormente en lo que, a lo que fuiste de, a estudiar?
1: Mira para serte sincero la parte profesional fue más bien traumática
2: ah, porque ya. claro yo
1: llegué con la idea de bueno, tengo este magíster estudié este tema en específico le harías trabajar en esto por supuesto así que Volví a mandar of years when I was like, quiz a bit y todo, pero no se un y me as dado nada. Y ya habían pasado un par a meses que que estaba buscando a mí y dije, bueno, quizás debería a un poco más a campo a lo que que a a hacer, así que bueno, eh, volvimos a little ofrecer, que, a ofrecerme como of a little bit que es la que little bit of a little bit a little Hago cualquier cosa dentro de la realidad es un, un sociólogo, nada tampoco. Eh, me ofrezco como botones ¿caché? Como, No, tampoco no. Entonces fue, fue un periodo muy largo De no encontrar pega en ningún lado En ningún lado, de nada ¿caché? Eh, y, y claro, eso fue como medio traumante Porque como que había tenido toda esta preparación Todo este tiempo que había invertido Todo el, el esfuerzo que había puesto En, en sacar un buen pegado Para después tener una buena beca y poder estudiar afuera y formar más afuera y con todos los desafíos que se involucró claro. y volver y no, no pillar nada. Mm.
2: Es frustrante esa ¿Sí? sensación.
1: Sí, por pues, supuesto frustrante porque. Eh, bueno, después te puedo mostrar un poco más de eso, pero, pero claro, como que pasó eso y. y yo como. Chuta, ¿para, ¿para qué hice todo este esfuerzo si no como que no claro. ni siquiera me llevan para <ríe> pa trabajar en el así Como. Claro. Sin desmerecer a la gente que trabaja en el muerto. por supuesto. No, no, no. Eh, entonces, claro, me pasó eso eh, como profesionalmente, pero al mismo tiempo, académicamente hablando, sí me fue muy bien. Ya. Yeah. ¿Caché? Porque, claro, que mi meta en ese entonces y todavía es, es trabajar en la academia, eh, porque me gusta la generación de conocimiento, la creación de ideas, qué sé yo. Eh, pero claro, por, por, ese, por ese lado... No sé, pues volví a Chile en octubre y en noviembre ya estaba aceptado para un congreso, para una, para un coloquio en el UDP, ¿cachai? ¿sí?
2: No,
0: bueno.
1: Después eh, postulé a un congreso que es de la nada de la Asociación Latinoamericana de Estudios de África y Asia. ¿Ya? Que también me aceptaron el tiro. Eh, después, a ver, fueron cuatro. Claro, después eso fue en abril. Después, para septiembre del eh, 2019, me aceptaron el Congreso Nacional de Semiótica. Y una semana después estaba dando una charla para el Congreso Mundial de Semiótica, ¿caché? que es como el, como el máximo el máximo de todo esto ah, bueno. de la semiótica, ¿caché? en este caso. Entonces, como que, que, como que había esta disonancia súper fuerte entre lo que está logrando profesionalmente y lo que está logrando académicamente.
0: Y, y lo académico no se estaba. O oh, claro, no, no había un reflejo que uno pensara, oye, mira todas estas presentaciones, todas estas. Eh, y, y no no se refleja profesional. ¿Y, ¿Y cómo encontraste esto? O sea, ¿en qué estalla ahora? No sé. Ya ha pasado casi dos años.
1: Claro. Eh, bueno, pasó bueno
0: igual esto vino con
1: endeudarme porque, bueno, estaba sin pega, tuve que sacar, no sé, por el pasaje de Buenos Aires, que fue el Congreso de a crédito, que se dio, o sea, en cuota. Claro. Eh, claro, entonces no se le hacía ningún caso en una ganza monetaria porque no.
2: Mm.
1: No, de plata, esto. Eh, ¿Qué pasó? Ah, bueno, y. Eh, ah, ya sí. Bueno, la última charla que di fue en septiembre. Ya. Yeah. Y octubre. Y todos sabemos qué pasó en octubre: explotó Chile. Claro,
0: tuvo este. Entonces,
1: claro, como que ahí ya no había ninguna esperanza de conseguir pega en nada, básicamente. Pero, pero, eh, se dio que justo estaban buscando en la Corporación Chilena de, eh, de Video. Ya. Eh, eh, alguien que les ayudara Porque se iba a ejecutar La, la versión 14 De la Bienal de Arte media de Santiago Y le faltaba un asistente de, Como de gestión Ya coordinación Y alguien que hablara inglés A nivel avanzado Y esa pega En esa pega eh, Era por un tiempo acotado solamente
2: Ya, como, por el si proyecto meses, Se
1: largó dos meses y medio Claro eh, pero eh, como que compensó todo lo malo que había pasado antes, como todo ese periodo sin pega, porque eh, conversaba con gente de Japón, de, de Turquía, ah. de, de Georgia, de país Georgia.
0: Sí, sí. No, no, no... Eh, no, a Estados Unidos, te eh, refieres tú, no al Estado. Estados Unidos.
1: Sí, eh, de Australia, de Canadá. En, en, dentro de algo que me gustaba, que era la visualidad, el arte, ¿cierto? Y eso un poco como que me devolvió la vida Y claro, estuve trabajando ahí hasta eh, Fines de enero del 2020 Y
2: llegó la y, pandemia
1: Y llegó la pandemia <risa> <risa> Cuando por fin Estaba pasando cosas uh. Entonces, como que quedé Ahí dando votos, ¿cachai? Ahora, igual entre medio postulé O sea, mantení mi, mi, mi servicio a algunas universidades Y también a, mi, a algunos Programas de curso Ya eh, pero la universidad ahora están, claro, quizás hace 10 años no, pero ahora están pidiendo si sí, siguen sí, que hay un doctorado.
2: Claro, lo entonces, que antes... Hace... Entonces,
1: claro, entonces, claro, mi idea original era estar en Chile un año y después irme a hacer un doctorado al tiro, pero eh, el tema que, que estaba eligiendo era un tema demasiado... O sea, si la cultura visual ya es de nicho, la, el tema de artes marciales, desde una perspectiva
0: académica, es más de dicho todavía. Ah, sí, debe serlo, o sea, de tan solo que me lo digáis, ya, ya me suena que debe ser algo muy... que no sé cuántas facultades o universidades lo, lo impartirán, como o, o tienen líneas de investigación en, en, en dicho tema.
1: Claro, son poquitas. Sí, me imagino. Son <ríe> poquitas. Entonces, claro, la primera vez eh, que postulé a doctorado, eh, me habían dicho que sí, y, la, y el potencial supervisor que iba a tener me dijo que sí, pero lo retaron de arriba porque ya tenía demasiados doctorantes ¿Y dónde era? En la Universidad de Cardiff.
2: Ah, ya yeah, también en UK. Sí. Ya.
1: Yeah. Eh, bueno, el resto de las universidades que voy a postular me dijeron que no, porque no tenían profesores para cubrirme. Después lo amplié un poquito más y lo, lo vinculé con la estética, como la estética de las artes marciales. Y me dijeron lo mismo, que, que no había, como no había eh, Cupo. supervisor disponible. Mm. Y eh, este año, que bueno, no me rendió con eso, eh, lo encontrar un supervisor que me dijera que sí. Ah, buena. Y me dijo, ya, si me gusta tu tema, eh, démosle y yo, yo te apaño, no te lo vi. Pero... Eh, no hay beca. Cortaron becas cortaron chile
0: ¿Y del profe de Entonces, qué universidad es? ¿eh?
1: Eh, se llama eh, Raúl Sánchez García, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, y también ya. hace clase en la en la Universidad Complutense de Madrid.
0: Perfecto. Yo, yo postulé, o sea, no, no alcancé a postular porque me pedían un tutor antes de mandar lo, la, la admisión mm -hmm. al doctorado, a la Complutense, y claro, eso fue el año pasado. Y efectivamente eh, recibí puros no porque no tenía, o sea, la, la que me respondió, porque hubo, debo de, de, no sé, como cuatro o cinco correos que envía a distintos docentes de la Complutense, eh, una respondió y ella me respondió que ya estaban atrasados por tema, de, de, por culpa del COVID, ya estaban atrasados con doctorandos del año 2019. Así que, sí, no te entiendo tu, tu, tu frustración en cuanto a que la... Y después, bueno, y después vino el tema de de que cancelaron becas Chile y ahí más pique todo
1: claro entonces claro eso fue súper importante porque después de todo estos año que había conseguido por fin un supervisor que me dijera que sí un sí duro digamos mm. y que no le iban a ratar desde arriba que le dijeran no suéltalo pasa esto y claro yo habiendo dado también el ICE de nuevo ah. con el 10% ah. oh. ¿caché? Eh, y claro me entero de que, de que cerraron becas Chile para doctorado y Uh -huh. Ok, gracias Podría haber de otra cosa
0: Claro ¿Y ahora en qué te encontráis, Atean?
1: Mira, ahora eh, Bueno, estoy preparando Igual, mira, igual Preteniendo un doctorado por último Para ver si está la posibilidad De que me guarden la plaza Ya. Y de ahí ver cómo es el genio Para financiarlo uh -huh. eh, Claro, porque el tema con, el, con un doctorado en España Es que la visa te pide eh, medio, medio sueldo mínimo español por la cantidad de meses que vas a estar allá.
2: Claro, pero un doctorado
0: entonces, puede ser 3 a 5 años.
1: Claro, entonces el cálculo que había hecho era, claro, si son 36 meses, los 3 años, uh -huh. digamos, y no va a nada, eran algo así como 20 palos. Entonces, como, pero crédito por 20 palos, eh, a mí imposible, casi, sí. no sé, me compro un, un departamento por eso, casi no. Claro. No, no es posible. Eh, bueno, estaba en eso y este último tiempo he estado trabajando eh, freelance en, en una consultora, ah, bueno. sacando proyectos de, de investigación, eh, la parte más metodológica, entrevistas cognitivas, análisis, eh, codificaciones, esas cosas. Y, eh, y bueno, para este año, bueno, está tema el doctorado y eh, ver si, si salen algunas pegadas que postulé, en las cuales yo creo que puedo al menos... Se ha entrevista porque casaba con el perfil y nada, pues como que seguir buscando pegas donde haya. Y bueno, también he estado postulando congresos que van a ser después en el año.
2: Ya. Yeah.
1: Ahora postulé uno que va a ser en septiembre en, en la Católica y se supone que sea, también postulé uno que va a ser en creo que en Washington. Ya. Yeah. Claro, ahí, ahí voy a apelar a que está ahí pandemia y que si puedo hacerlo virtual. Bueno. En caso que me acepten.
0: Sí. algo a ganar de esta pandemia. ¿Algún beneficio? Ah,
1: algo beneficio. Y se supone que después se una convocatoria para otro congreso, para el Congreso Mundial de este Marciales desde una perspectiva académica. Eh, a mediados de este año, en la segunda mitad, igual bueno, también tengo que mantener una ponencia, algo. Eh, pero claro, fuera de eso, todo como bueno, eso. Como Moviendo más,
2: más en lo académico. ]ísimo.
1: Claro, claro, como pescando por estos chicos para mantenerme, digamos, para pagar Skype, para pagar fonasa, sí. eh, <ríe> para pagar la tarjeta de crédito. Sí, pues. Y pero buscando, siempre ahí hurgueteando para pa ver si hay alguna chance académica para mí en algún lado. Pero claro. Eh, a nivel de docencia es un poco difícil porque todos piden doctor ahora porque la universidad están ahí metales full acreditación.
2: Claro. Es verdad.
1: Eh, y claro, y viendo si, si en alguno de estos
0: congresos aparece algo, alguna oportunidad de, de investigar o, o no sé. Me parece. Pucha. Bueno, Sebastián, un placer haberte tenido acá. Muchas gracias por la disposición de querer participar acá en El Eterno Estudiante. Y sí, a ti. no sé si quieres cerrar con algunas palabras, algo, algún cierre de, de, este, de este cuarto capítulo.
1: Sí, mira, yo creo que para la gente que quiere estudiar afuera, eh, como un consejo, a ver, que, lo que me hubiera gustado que alguien me dijera que me hubiera enfatizado estando ya: eh, haz buenos amigos. Yo creo que eso es lo principal. Haz muy buenos amigos, gente en la que le puedes confiar, le puedes contar tus cosas, porque en momentos de dificultad, sobre todo si te vais solo, sí. eh, aquí yo, yo me fui solito, sí. eh, te va a ayudar mucho a pasar las tormentas más grandes que va a pasar sí o sí estando a miles de kilómetros de tu casa. Yo creo que eso es lo principal. Lo demás, el tema de idioma, igual lo mejoráis solito después, cómo manejarte con la gente de solo después, pero tener buenos amigos es fundamental. Porque esos amigos son los que te van a, van a hacer tu como... Red de apoyo. Como pilar de apoyo todo el tiempo mm -hmm. que vais a estar allá afuera.
2: Me
0: parece. Muchas gracias por la palabra, Sebastián. Un placer. Y nos estamos viendo. Buenas gustas, chicos.